0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Green Talks, las últimas dos semanas fallamos, pero ya volvimos Y estamos de vuelta con nuestro querido Bacho, que no se llama Bacho, pero le dicen así Y él ya se va, está en su celular, entonces estoy que lo deje para poder platicar <risa> Y es un episodio especial porque Bacho ya nos, se va, ahorita mejor tú cuentas a dónde vas y por qué te vas Y pues es un poquito de platicar desde tu inicio en Green tu continuación ¿Qué has aprendido? ¿Cómo te lo has pasado? ¿Y quién es tu jefe favorito? <risa> Eso se
1: sabe desde el primer episodio. <risa> Pero bueno, adelante Bacho, cuéntanos por qué te vas para empezar. Hola a todos los que nos escuchan. Gracias Rubén por la invitación otra vez al podcast. Y pues me voy a estudiar. Estuve, bueno, me fui un año como ya les conté en otro podcast. Regresé, empecé a trabajar en Greenhawk y llegó mi tiempo de empezar a estudiar la universidad. Me voy a ir a República Checa, a una ciudad que se llama Berno, uh -huh. de cerca de Praga. Me voy a finales de este mes, principios del próximo mes, justo antes de cumplir un año trabajando aquí en la empresa. ¿Cuándo cumplías un año? En diciembre, en diciembre. El, por ahí del 15 más o menos.
0: Ok, no llegaste
1: al año. No, no me faltó.
0: Excelente. Justo me acuerdo que yo entré a, a Greenhawk con el podcast y todo, igual hace como un año, y ahí nos conocimos mejor. Y alguna vez hicimos un episodio de ventas con este Andrés. Con Andrés. Y luego hicimos uno tuyo, ¿no? Solos, sí. Pero no me acuerdo de bien de qué fue.
1: Conté un poco de mi experiencia en mi viaje a Chile. Ah, sí, cierto. Chile. Y hablamos mucho como de viajar y uh -huh. de ese tema. Y ahora toca Praga. Y ahora toca Praga. Ojalá
0: después haya, exista otro episodio donde nos cuentes tu experiencia en Praga. Sí. Pero bueno, digo, ya nos platicaste entonces un poquito en el episodio que hicimos tú y yo de cómo entraste a Greenhawk, ¿no? Sí. Pero platícame así, es como general.
1: En general, primero en prepa hice una reforestación con Greenhawk y empecé a ser líder reforestador. Me encantó el concepto de la empresa. Me fui un año, regresé con un poco más de conciencia ambiental. Necesitaba ropa nueva uh -huh. y busqué a Greenhawk uh -huh. para comprar playeras. De ahí empecé a, a platicar con Jorge, entré como distribuidor autorizado en la marca, no me fue tan bien. Y después, ¿Cómo, ¿Qué es eso? ¿Cómo que distribuidor autorizado? Yo vendía playeras individuales, así como con mis amigos, familia, uh -huh. etcétera. Eh, también buscaba posicionar como las playeras en algunas tiendas, ese tipo de cosas Pero la uh -huh. verdad te digo, no, no resultó tan bien Y después junto con Andrés, que ya también se fue, eh, empezamos el equipo de ventas Jorge nos invitó a invitar el, a empezar el, el equipo de ventas y, y ahí he estado todo este tiempo Ok, y siento que es algo muy diferente cómo se
0: ve Greenhook de afuera Que o lo ves como un e-commerce o lo ves como los que reforestan y de adentro es muy diferente. Entonces, ¿tú cuando entraste? ¿Cómo cambió tu percepción de Greenhawk?
1: Pues... No tenía mucha percepción porque llevaba tiempo sin saber de Greenhawk. Pero... Pero creo que fue muy parecido. O sea, como que siempre vi a Greenhawk como la marca, el e-commerce, buena onda. Como... Enfocado a cierto mercado como... Más hippie, así consciente yeah. del medio ambiente. Y entrando fue casi lo mismo, ¿no? O sea... Bueno, cuando yo entré el equipo era muy chico, yo era, Andrés y yo éramos los únicos fuera de los cofundadores y me tocó ver como todo el crecimiento del equipo, cómo fuimos cada vez aumentando en, en colaboradores, en, en todo el equipo de trabajo y la verdad es que fue padrísimo, ¿no? Saber okay. cómo ese proceso de cómo fue creciendo en, en el equipo y el ambiente también es increíble, pues nos hemos hecho buenos amigos todos, ha ido rotando un poco el equipo, pero... Como que seguimos algunos mismos desde, el, desde ese tiempo que yo entré. Entonces, ha sido muy padre eso. Y ha sido también de mucho crecimiento personal. Y es bonito ver cómo puedes tener un pequeño aporte para que la empresa crezca también. Uh -huh. Y algo que noto yo también es que, aunque se van,
0: no sé, Paula, Jime, este nos llevamos bien. O sea, se van, pero acabamos como que todos en buenos términos. Como que, ah, las extrañamos en la oficina. Sí. Siendo que es un ambiente muy padre. Pero... Ahorita, porque hemos platicado del ambiente antes, me quiero especificar un poquito más en cómo fue tu primera venta. O sea, porque qué te entraste y cómo fue ese proceso, estando en ventas, de lograr esa primera venta y cuánto te costó.
1: Fue cansado, la verdad, porque... Y bueno, últimamente me ha tocado capacitar nuevos integrantes al equipo de ventas. Ajá. Y pues siempre les digo que es un poco... Es como la combinación perfecta de paciencia y presión que hay que meterle a los clientes. Y eso me costó trabajo entenderlo porque las ventas pues son lentas a final de cuentas, o sea, puedes hacer un gran trabajo, haciendo un gran pitch, una gran presentación, para que entiendan bien lo que vendemos, lo que hacemos, pero pues al final de cuentas la decisión depende del cliente y hay, hay veces en las que tú no puedes hacer mucho. Bueno, uh -huh. yo no podía, yo sentía que no podía hacer mucho, ¿no? Entonces, la primera venta sí fue cansada, fue fue lenta, pero al final como que llegó la venta y me di cuenta que pues el esfuerzo había valido la pena, o sea, okay. todo el trabajo había, había valido la pena.
0: Y eso de la presión y la paciencia, o sea, lo entiendo, ya también por haber estado aquí, pero ¿cómo te das cuenta de qué tanto presionar? ¿Qué a veces, por ejemplo, Jorge, nuestro jefe me dice de que no, 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 tú márcale y tú dile no sé qué, y a veces yo digo, aguántalo, se se me acaba de decir que no,
1: ¿cómo le haces? <risa> sí, yo creo que depende de cada persona, o sea, me he dado cuenta también que a final de cuentas no le estás vendiendo una empresa, sino estás vendiendo un ser humano, una persona. Entonces, uh -huh. así como con tus amigos tratas diferente a algunas personas, con, a lo mejor eres más cariñoso con algunos, ¿no? O con otros te llevas más pesado, pues de la misma forma yo creo que es con los clientes con los que trato y tratamos, que depende de cada uno. O sea, yo creo que la relación también que estableces con, con esos clientes eh, ...determina el cómo va a ser... La, ...el proceso de la venta... Uh -huh. ...entonces... ...eso es importante... ...como conocer bien a la persona... Y, ...y sí, creo que es eso...
0: ...ok, otra cosa que también pasa... ...es que tenemos como... ...aprendizajes un poco más... ...o sea, más crudos... ...o que no, no saben tan bien al paladar... ...cosas que nos pasan... ...que dices de que qué mala onda... ...pero aprendí... ...no sí nos vas a platicar de algo... ...que te haya pasado así que dices... ...de que chinos no estuvo tan padre... Pero aprendí de esto
1: Sí, yo creo que sí, o sea fue hace, fue hace como un mes Que tenía una venta con un cliente muy bueno Con el que estuve presionando y presione Y al final se decidieron a comprar Pero querían su producción ya O sea, para dentro de dos semanas Entonces Pues nosotros por tiempos de entrega No podíamos tener listas las playeras Para cuando ellos querían ellos se pusieron también un poco estrictos con la fecha en la, en la que querían las playeras. Y, y pues fue eso, aguantarme el, el, todo el esfuerzo que había puesto en esa venta, en ese cliente, en el seguimiento, en lograr que se convencieran. y Que al final, por un tema que no dependía de mí, uh -huh. sino de nuestros procesos y de nuestro tiempo de entrega y también de la flexibilidad del cliente, pues al final no se pudo cerrar. Y era de las ventas más grandes que iba a cerrar. En yeah. el tiempo que estuve en Greenhog, entonces... Fue un poco decepcionante, pero también me ayudó a darme cuenta que, que no tengo el control de todo. O sea, hay veces sí. en las que por más esfuerzo que le ponga, por más ganas, pues no todo sale como, como yo quisiera. Sí, sí, sí. Y tanto aquí como en la vida. ¿no? O sea, sí. Es lo padre de... Bueno, yo, yo he aprendido mucho en este tiempo que, que cosas que aprendo aquí en el trabajo... No sé si es porque es un trabajo que me gusta o si pasa en todos los trabajos, ¿no? pero cosas de la chamba se traducen muy bien también a la vida cotidiana. Uh -huh. Entonces eso es muy, muy padre. Sí, y siento que eso es algo que
0: aprendes más en el trabajo que en la escuela. Y bueno, no, no, no estoy trabajando en la escuela, por supuesto que no. Pero siento que tienes el control de entregar tus tareas. Tiempos, o sea, todo depende de ti, ¿no? O sea, si estudias, pues te en el examen. Si no estudias, pues no te va bien. Claro. Pero acá los clientes toman decisiones que pues, tú no te esperas. O incluso los proveedores no hacen las cosas que te esperas. También. Este, igual tienes que aprender a lidiar con eso que está fuera de tu control. Y, ok, eso ya fue algo como no tan, algo un poquito más negativo, pero es aprendizaje. Y aprendizajes buenos, que tú digas, valió la pena trabajar aquí casi un año.
1: Yo creo que lo primero que me llevo es la gente, tanto la gente del equipo, contigo, con los demás del equipo, que he hecho grandes amistades que, que no habría hecho si no hubiera trabajado aquí, ¿no? Y que, mm. además de ser excelentes personas, siento que han sido excelentes maestros a lo largo de este tiempo. O sea, hay cosas... Que, que a mí me faltan que aprendo de los demás o también cosas que he podido enseñar a los demás entonces ese como compartir de, de habilidades de talentos siempre es muy bueno también la gente externa he conocido clientes muy buenos que tienen como experiencia que tienen muchas cosas que enseñarnos y pues otra cosa que ha marcado fuertemente mi persona en este tiempo ha sido como esta conciencia ambiental. ¿no? O sea, trabajo en, uh -huh. en una empresa dedicada a cuidar el medio ambiente y para mí lo que hace más sentido es ser congruente en mi vida cotidiana. Entonces, no puedo vender una playera ecológica y salirme a comprar en cualquier tienda de fast fashion. ¿no? Uh -huh. Por darte un ejemplo tonto, pero en general es eso. O sea, como me ha ayudado de verdad a, a valorar el planeta en el que vivo, el. La, la naturaleza con la que convivo tan seguido últimamente, que nos vamos mucho a acampar ese tipo de cosas uh -huh. sí. y como a valorar más todo eso apreciarlo con otros ojos y también algo padrísimo es que, o sea como tener esa conciencia de que mi trabajo no es, no es vender a una empresa, no es venderle playera solamente, sino que mi trabajo es ir a concientizar y a compartir un mensaje de concientización y un mensaje de de preocupación, porque para mí es algo preocupante el, el cambio climático y todos los problemas que está pasando el planeta, para a mí me preocupa mucho no y si yo en algún momento llegara o decidiera tener hijos me preocuparía el mundo que les dejamos uh -huh. y aunque no tuviera hijos, no las siguientes generaciones que vienen, me preocupa lo que les espera y he tratado en este tiempo de que no sea solo una cosa que me preocupa, sino algo que me motive a ocuparme para dejar un mejor, uh -huh. un mejor planeta para los demás y que siento que es algo que hace tanta falta en el mundo, ¿no? que la gente haga conciencia de que ya no solo estar preocupado, sino ocuparse. Y que a lo mejor los resultados del trabajo que estamos haciendo en este momento no los vamos a ver, a lo mejor son intangibles, pero que, que no sea algo egoísta, ¿no? sino que el, todo el esfuerzo que yo estoy poniendo en que el planeta sea mejor lo puede llegar a ver alguien en 30 años. Y que no importa, ¿no? Porque realmente va a afectar positivamente al planeta y a esas personas que lo, les va a tocar. Ya,
0: perfecto, Bacho. No, pues también felicitarte porque toda la labor que haces, lo haces muy bien. Y siento que, bueno, a mí me capacitaste, a los que han llegado, los has capacitado. Haces ah, un muy buen trabajo. Cualquier duda que se tiene aquí en la oficina, vamos contigo. Entonces, se te va a extrañar mucho, Bacho. Gracias. Y también mencionar que tú vas un poquito más allá, incluso fuera de la, la, la ropa, haces algo con tu alimentación, que eres alguien que cuida el medio ambiente, que es muy consciente, entonces puedo decir que eres alguien muy alineado a los valores de Greenhog y, y a tus valores en general, este y ya bueno ya como último no me gust, no me gusta despedirte Bach, no creo que te vayas, pero bueno <risa> <risa> ya 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 yo tampoco, <risa> <risa> pero va a estar muy chido para ganar, ¿eh? va a estar muy chido, qué bueno que te vas a vivir otra experiencia más, pero ok, un, un, un consejo, un consejo que que nos puedas dar de lo que sea, lo que alguien te haya dicho, no tiene que ser tuyo, que te haya servido, ya para despedirnos.
1: Ok, tengo dos ideas en la cabeza, la primera es como relacionada a lo que hablamos del trabajo y este tiempo acá, que lo dije en un episodio, no pero creo que todavía sigo pensando lo mismo, que si quieres aprender realmente lo que es trabajar con pasión, busques trabajar en un startup o en un emprendimiento, porque ves el, el esfuerzo que le ponen los cofundadores a su pequeño hijo, no que uh -huh. es Greenhog en este caso, y eso, pues, a, a mí me ha ayudado a aprender mucho de sí de entregar el corazón en tu chamba y, y que, que va de la mano también con busca trabajar en algo que te, que te llene, que te haga feliz. Porque creo que en la sociedad en la que vivimos, tristemente trabajamos por el dinero muchas veces, por el mantener a nuestras familias, por el tener que comer y dejamos a un lado lo que nos gusta hacer y en lo que somos buenos, ¿no? Entonces que es una combinación que a veces es difícil encontrar, encontrar algo en lo que eres bueno y que al mismo tiempo te guste y que al mismo tiempo te dé para vivir. Pero creo que esa combinación al final es lo que, lo que lleva pues a la plenitud del ser humano, ¿no? O sea, uh -huh. que reconozcan lo que te gusta y lo que eres bueno, creo que eso siempre, siempre hace que como persona crezcas mucho y, y disfrutes el día a día, que no estés esperando el fin de semana para para pasarlo bien, sino que la pases bien en tu trabajo, la pases bien en tu escuela estudiando lo que te gusta y no olvidarse de eso, y el otro consejo que va más relacionado a, a mi partida, que también a lo mejor lo dije en el otro episodio que grabamos pero como animarse o sea invito a los que están escuchando esto te invito a ti que estás escuchando esto a que si tienes un proyecto, una idea loca el, el salirte de tu zona de confort Siempre da miedo. Eh, yo tengo miedo ahorita de lo que me espera en, en Praga, en mis estudios así. Pero pero ese miedo es como un indicador de que viene algo bueno para mí. O sea, yo, yo siento eso, ¿no? Uh -huh. y, y que la vida no se trata, esto también lo estuve reflexionando últimamente, como no se trata solamente de, de salir de tu zona de confort y estar fuera de tu zona de confort todo el tiempo sino que estando fuera de tu zona de confort hagas ese, ese estado parte de tu zona de confort uh -huh. y que al final tu vida se trate de, de crecer tu zona de confort cada vez más ¿no? no solo que se quede una zona de confort chiquita y tú salgas sino de que esa zona crezca y tus posibilidades como ser humano van a ser mucho más grandes por ejemplo pensaba en no sé, en un sacrificio puede ser eh, dejar de comer carne y al final de cuentas al principio va a ser duro vas a salir de tu zona de confort y después de varios años o meses de repetición va a ser parte de tu rutina ¿no? entonces uh -huh. buscar siempre expandir de esa forma tu rutina para que al final estés cómodo en cualquier lugar ¿no? creo que ese sería mi consejo de ver.
0: eso fue todo por hoy pero no te apures, estaremos de vuelta el próximo jueves en todas las plataformas si te gustó te informó o te caímos bien, comparte este episodio. El planeta y quien lo escuche, te lo van a agradecer. Nos vemos la próxima
1: semana.